0: Bonjour Marie Calardé, euh, alias MKL. Alors je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans Culture Passion. Euh, J'ai eu l'occasion de voir plusieurs de vos expositions, dont une au cas où vous étiez avec Jean-Jacques Laurinet, et votre dernière exposition, donc, qui est au bâtiment 411 et qui va se tenir jusqu'au 14, 14 juin. Oui. Donc c'est chez Corinne Renou. Alors, vous avez une, une manière, enfin vos œuvres sont je ne vais pas dire singulière, mais particulière. Oui. C'est-à-dire que je n'en ai pas vu comme ça, mais c'est une marque d'originalité. Alors avant de parler de, de ce que vous faites, j'aimerais que vous me parliez de, de votre choix, qu'est-ce qui a déclenché votre choix pour devenir architecte d'intérieur
1: Alors à la, base, à la base de ce choix, il y a une une passion je dirais pour la création mais quelle qu'elle soit euh, qui remonte à l'enfance et le choix de l'architecture intérieure ne s'est pas imposé directement ça aurait pu aussi bien être à l'époque de la mode, de la publicité et euh, je trouvais euh, la problématique de l'espace intéressante donc voilà, euh, je me suis orienté vers l'architecture intérieure euh, j'ai suivi une école euh, en cinq années à Paris, l'école Camondo. Et euh, j'ai commencé, j'ai fait mes armes à Paris euh, après l'école.
0: Et vous avez aussi beaucoup voyagé, apparemment. Vous êtes oui, allé à alors, Vancouver.
1: Euh, alors, Vancouver, pas encore. J'y vais euh, là, le 16 juin. Mais je suis allé à Tahiti pour des projets euh, d'architecture intérieure, notamment pour des hôtels. Et j'ai passé trois années donc j'ai passé 11 ans à Paris 3 ans à Tahiti et pour des raisons familiales je suis revenu dans le sud-ouest donc je suis originaire de Tarn précisément
0: oui. et alors est-ce que pour vous le, justement l'espace le, intérieur, enfin l'occupation de l'espace intérieur est-ce que c'est quelque chose d'important pour les gens
1: alors oui euh, c'est important déjà dans mon, dans mon métier d'architecte d'intérieur euh, est, euh, ce sont des projets qui sont basés euh, sur le rapport avec la personne déjà, sur l'écoute euh, savoir comment les gens euh, oui.
0: alors justement l'architecture intérieure bon, c'est quelque chose qui est, qui est particulier puisque vous travaillez pour des personnes donc il y a une manière peut-être euh, qui vous est propre hein, une patte mais comment travaillez-vous justement sur un espace intérieur Est-ce que vous écoutez ce que disent les gens Parce que c'est peut-être important aussi d'avoir une... qu'ils se sentent bien, je crois mmh. que c'est ça, le, votre but, que les gens se sentent bien dans l'espace que vous allez créer.
1: Alors c'est effectivement la base de, de tout projet, c'est d'abord euh, l'écoute euh, des attentes et des souhaits du client et donc il faut euh, arriver à comprendre parfois, euh, à se positionner un peu euh, à la place du client pour lui apporter des solutions et parfois des solutions qu'il n'attendait pas. Et ensuite, c'est euh, une problématique d'espace, de lumière, de volume, de matériaux euh, qui, qui rentre en, en jeu pour permettre à ce projet d'être traité dans sa globalité.
0: Oui, c'est important. Et alors, est-ce que justement, ce que vous faites, euh, en tant qu'artiste plasticienne, ce n'est pas une, un prolongement logique, inéluctable de ce travail d'architecte
1: Je crois que les deux s'interpénètrent, et le, mon travail d'artiste plasticienne est avant tout basé sur l'espace et la trace. C'est d'ailleurs le, le titre de, de mon travail, « Espace-trace », euh, espace aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur et les traces laissées euh, alors techniquement sur le papier euh, dans le cadre de mes collages mais également dans la nature, dans l'architecture dans, euh, dans tous les thèmes que, sur lesquels je travaille dans mes collages
0: Alors avant de parler un peu plus précisément de votre travail, de, de vos techniques, de ce que vous voulez réaliser J'aimerais que vous... Parce que vous avez commencé, je crois, par de la peinture acrylique oui. et des peintures à l'huile. Puis il y a eu une interruption, mais vous dites qu'il y a quelque chose qui a été déclencheur de votre vocation artistique.
1: Alors, les collages, eux, débutent dans les années 80. Notamment la technique que je me suis créée pour, pour travailler sur le papier. Ensuite, il y a une interruption dans laquelle j'apprends ma profession et je vais exercer par la suite. Et en, deux, euh, en 1995, je crois, euh, j'ai fait une série de peintures euh, sur le corps, dans laquelle il y avait déjà des collages. C'est-à-dire euh, j'avais des collages sur lesquels je, je travaillais à, à la peinture à l'huile. Euh, c'était une série intitulée Body, donc il y avait plusieurs, il y avait une quinzaine de, une quinzaine de peintures. Ça a été réalisé en un mois et j'ai arrêté, euh, arrêté par la suite. Euh, et j'ai repris en 2015 les collages, c'est-à-dire avec cette technique que j'avais trouvée en, dans les années 80, quand j'étais étudiante euh, en année préparatoire. Et en 2015, euh, j'ai fait à nouveau une série de collages pendant une semaine, 15 jours, mais je ne possédais pas d'atelier à l'époque, donc c'était un peu compliqué. Je bricolais sur des bouts de table à la maison et, euh, et ce n'était pas idéal pour travailler, donc j'ai à nouveau interrompu et je m'y suis remise euh, de manière continue en 2018, euh, et depuis, je n'ai voilà, pas arrêté, j'évolue dans mon travail et je, je m'épanouis beaucoup, je trouve beaucoup de satisfaction à, à travailler sur ces collages.
0: Alors, dans les matériaux que vous utilisez, dans les supports et dans ce qui vous sert à faire les collages, euh, disons que c'est particulier puisque les collages, vous les faites avec des fonds de magazines, avec des pages de magazines.
1: Voilà, je travaille avec du, du papier de magazine euh, essentiellement de mode. Oui, de mode féminine.
0: Et vous utilisez les fonds, surtout
1: Alors, en particulier les fonds de couleur, ou, enfin, ou des noirs et blancs, et parfois il m'arrive de travailler sur les textes, ou sur les titres pour, pour travailler sur les lettres, ou sur les chiffres, mais la plupart du temps, oui, ce sont sur des, des, fonds, euh, des fonds uniformes. Alors,
0: il y a des, certaines de vos œuvres qui sont en relief, oui. hein, qui sont avec plusieurs, enfin, peut-être des superpositions de, de, de papier. Mm -hmm. Mais, alors, j'ai constaté qu'au début, vous, aviez, vous étiez plus dans les gris, dans les noirs, et qu'après, vous avez évolué, vous êtes allé un peu plus vers la
1: couleur. Oui, effectivement, j'ai commencé, c'était assez monochrome, assez binaire, noir-blanc, mm -hmm. Et euh, effectivement, je suis allé vers la couleur, je suis allé vers les motifs, les photos, et ça a permis à mon travail de, de s'enrichir, je pense, et, et pour ma part d'avoir une vision différente de ces collages, de, de m'orienter de manière différente. Oui.
0: Alors c'est quelque chose qui est très géométrique, hein. est très, bon, ce sont des bandes répétitives, hein. mais alors en regardant un petit peu tout ce que vous avez fait, j'étais un peu surprise de ne pas voir, à part quelques-unes qui s'appellent bouddhistes aussi, mais sinon il n'y a aucun visage dans le. Il n'y a pas d'être humain dans, les, dans vos œuvres.
1: Alors c'est une volonté, c'est ouais. euh, l'utilisation que je fais des papiers de magazine, euh, ce sont justement des aplats ou des textes, mais euh, je n'utilise jamais de personnages et euh, j'ai un seul collage sur lequel on peut, à l'arrière euh, voir le magazine sans, qu soit, euh, euh, sans que j'ai travaillé dessus c'est un collage euh, qui est constitué de pliage donc il y a un côté qui est travaillé avec ma technique de, de trace et d'empreinte et l'autre côté qui n'a pas, euh, pas été travaillé donc celui-là, on peut se rendre compte effectivement du support du support de magazine mais je, je crois bien que c'est le seul. Parce qu'après, j'ai vu aussi... Alors quand même, il y a des... Je pense que c'est
0: New York, hein, puisqu'on voit les Yellow Caps. Sur, vous avez quand même représenté des voitures.
1: Oui. Ah, ça, c'était au, oui, au début. Au début, j'ai euh, utilisé, effectivement, j'ai deux ou trois vues de New York, oui.
0: oui il y a un plan aérien. Ouais. Euh, oui.
1: Et puis, euh, on voit effectivement les Yellow Caps. Une vue de gratte-ciel aussi. Oui. Et euh, je, je trouve intéressant le, le parallèle entre... Alors, vous parliez de bandes tout à l'heure, et c'est vrai que je travaille beaucoup euh, les bandes, le rythme vertical. Et je trouve qu'il y avait cette correspondance euh, avec l'architecture euh, américaine, et en particulier new-yorkaise. Donc, il y avait un parallèle entre les deux. Euh... Alors, quand vous
0: commencez euh, une œuvre, enfin, vous savez comment vous allez la terminer enfin, Vous avez une vue d'ensemble ou c'est petit à petit que l'inspiration vient
1: J'ai parfois une vue d'ensemble et parfois l'inspiration vient au fur et à mesure. Euh, souvent je travaille comme je le fais avec l'architecture intérieure en commençant par des croquis, des croquis euh, qui peuvent être assez approximatifs mais qui permettent juste d'avoir de, de, une idée, de, de, de noter l'idée, de la dessiner et ensuite, euh, il m'arrive de travailler au fil de l'eau. C'est-à-dire, j'ai une idée qui va évoluer au fur et à mesure en fonction de euh, du travail qui, qui s'accumule sur le sur le collage.
0: Et alors, est-ce que vous vous êtes inspiré, inspiré, par exemple, de Clint ou de ou de Monet, de Claude Monet, lorsqu'on voit les, les forêts, les forêts avec les arbres, les troncs d'arbres. Est-ce que vous êtes inspiré d'eux Parce qu'il y a certaines qui sont vraiment très ressemblantes.
1: Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup ce, ce travail de Klimt et de Monet. En oui. particulier celui de Klimt, euh, qui est peut-être plus figuratif. Euh, qui oui, c'est est... les forêts de boulot. Oui, il y a des forêts de hêtres aussi. Oui. Moi, j'aime enfin, beaucoup la forêt de boulot, que j'ai reprise à plusieurs, euh, enfin, plusieurs fois. Et... Euh, j'aime assez cette idée d'ambivalence de, de la forêt Alors, il y a Gaston Bachelard qui parlait justement de monde ambivalent et d'immensité intime et c'est quelque chose que, que j'apprécie particulièrement parce que la forêt euh, c'est un monde de, de contraire je trouve, de monde ouvert de monde fermé de, de lumière, d'ombre et j'avais envie de travailler une série effectivement sur, euh, voilà, sur cet espace particulier de la forêt
0: et alors après, donc vous avez été inspiré par une, une artiste japonaise, oui. enfin qui a une réputation un peu sulfureuse, hein, parce que on la définissait comme la prêtresse de de l'art la, de euh, hypnotique. Mais euh, alors, est-ce que ces, ces cercles, d'ailleurs, je crois que vous avez intitulé Dots vos œuvres comme elle, puisqu'il y avait Dots Infinity, Dots oh. Obsession. Et alors elle, bon, c'était des petits poids que l'on voyait sur ses œuvres, mais c'est quelqu'un qui refusait le point à l'infini, c'est-à-dire elle voulait aussi une grande occupation de l'espace. Mm. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a inspiré
1: Alors, euh, c'est à nouveau une série, et cette série, les deux grands formats euh, portent le nom de Yayoi, c'est-à-dire le mm. prénom de cet artiste, mm. et les petits formats s'appellent Dots. Effectivement, il y a d'autres, un, deux, trois, etc. Mmh. Euh, alors, c'est une artiste que, que j'apprécie beaucoup, qui est, euh, qui est très riche dans son travail, euh, dans sa personnalité.
0: Mmh.
1: Et ça coïncidait euh, avec un moment où je souhaitais sortir des bandes, où j'avais envie mmh. d'explorer autre chose. Et euh, je me suis intéressé à un de ces motifs euh, répétitifs euh, que j'ai réutilisé euh, avec mes, mes ronds euh, symétriques, avec les deux compositions de ronds symétriques, et qui m'ont permis de travailler, de, oui, de sortir un peu de cette linéarité, mais de continuer à travailler la trace et de la travailler d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que sur ces traces, sur ces cercles, ce sont des traces qui ont plus à voir peut-être avec le bois ou avec euh, même des paysages désertiques, le sable travaillé par le vent, enfin c'est une trace complètement différente. Et ce sont des
0: couleurs différentes, d'ailleurs.
1: Là, on revient... Oui, alors, sur les deux grands, on revient sur du blanc, du gris, du noir. Et les petits sont, en fait, le résultat euh, du découpage des grands. C'est-à-dire qu'on est sur un travail euh, inversé, sur le négatif.
0: D'accord. Alors, ça, fait, ça peut faire penser aussi aux crop circles. Oui. <rire> c'est... Euh, bon, c'est différent, mais alors est-ce qu'il y a cette volonté pour vous aussi d'occuper l'espace d'être de, de, présent de, de laisser cette empreinte mais peut-être pas que pour maintenant
1: alors avant tout c'est euh, quelque chose de très, euh, qui, qui, se, qui se situe dans le présent euh, alors dans le passé pour les inspirations pour ce que je peux emprunter mais dans le présent, dans le sens où c'est une envie de faire, une, une inspiration qui, qui arrive à, à un instant et qui a besoin d'être concrétisée, euh, à, aucun moment elle est, à aucun moment elle est exprimée pour le futur. Elle s'exprime d'abord dans le présent. Euh, après que ça laisse une trace, que je dirais que c'est plus trop mon. Notre problème. Ouais, mon, mon problème. C'est. Peut-être que ça va laisser une trace, peut-être pas, mais moi je travaille d'abord dans le présent, dans l'instant.
0: Qu'est-ce qu que ça représente pour vous, justement, ce, euh, ce travail avec ces, ces, bandes, ces bandes répétitives qui, moi, je vous l'avais dit la première fois, m'avait fait penser un peu à des séquençages automatisés d'ADN, mm. hein, c'est ce que l'on voit, euh, mais pour vous, qu'est-ce que ça représente
1: Alors, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans la répétition, parce qu'elle l'est à la fois de par le, le principe, la technique, mais c'est à la fois tout autre chose. On, on répète jamais deux... Enfin, je ne répète jamais deux fois la même chose. Et dans mes traces, il n'y a, a pas deux traces qui sont identiques. Donc, il euh, y a là aussi une ambivalence, peut-être. Quelque chose de, euh, de très binaire et quelque chose de très différent. Ça peut faire penser aussi à une partition. Aussi. Mais... Euh, j'ai euh, eu pour la première fois envie de montrer mon travail en 2018, donc la première exposition est arrivée en 2019. C'était une façon pour moi d'avoir ce regard extérieur, ce regard de l'autre, d'autrui, qui m'ouvre moi des perspectives complètement nouvelles, c'est-à-dire des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de, de très enrichissant. Euh, quand vous parlez de séquençage, euh, c'est pas forcément quelque chose que j'ai en tête quand je travaille mais je trouve intéressant cette vision des choses parce qu'effectivement il y, y a une correspondance
0: oui c'est particulier euh, c'est quelque chose de. Enfin, c'est pour ça que vous avez une œuvre qui est, qui est unique, enfin, jusqu'à présent je n'ai jamais vu euh, ce genre de réalisation mmh. hein, c'est donc votre, votre patte, votre votre, votre signe. Et alors, est-ce qu'il vous arrive, par exemple, justement, dans des décorations d'intérieur,
1: d'utiliser aussi vos œuvres Alors, ça ne s'est pas fait encore, mais euh, pourquoi pas Ça n'est pas quelque chose que j'exclus. Et j'ai euh, d'ailleurs créé un paravent euh, avec l'un de, de mes tableaux, qui répétait une trentaine de fois euh, avec des, des symétries euh, ou pas. Et donc, j'en ai fait un paravent, euh, ce qui pourrait tout à fait euh, être un objet euh, que j'utilise dans un aménagement intérieur. Oui. Euh, je crois qu'à partir du moment où je travaille sur le motif, je pourrais le, le décliner sur du mobilier, euh, sur des chaises, sur des tables, enfin, ça pourrait se décliner. Oui, sur des commodes, des tiroirs, tout à fait. des choses comme ça. Même sur des papiers peints. Oui c'est quelque chose à quoi j'ai déjà réfléchi. Maintenant, il faut, le, voilà, il faut le mettre en place, le concrétiser.
0: Et l'utilisation alors des, des palimpsestes, je veux dire, bon, en général, ce sont des, des parchemins que l'on recouvre. Mmh. Donc, vous n'utilisez pas de parchemin, par contre, pour faire vos...
1: vos œuvres. Non, non. Je n'utilise pas de parchemin. Euh, ce qui me plaisait dans cette idée de palimpseste, c'est plutôt la, la technique, l'idée de oui. superposition de revenir sur quelque chose d'existant et d'accumuler de, euh, des, des traces. De, Peut-être de différentes périodes ou, de, ou euh, en ce qui me concerne, de différents supports. Euh, puisque j'ai travaillé, alors là, c'est un, un travail que j'ai expérimenté, bon, que je n'ai jamais montré, mais qui un très grand format, et euh, qui est une superposition sur, sur différents supports, de différents motifs, de différentes traces. Et euh, je, voilà, je trouvais, ça, je trouvais ça intéressant.
0: Vous travaillez plutôt par séries
1: J'aime beaucoup travailler les séries. Oui. J'ai des tableaux uniques, mais euh, j'ai pas mal de séries, oui.
0: Parce que vous avez des variations, par exemple, en rose, en vert, en, oui, en sur jaune. Oui, voilà, ouais. euh,
1: sur les monochromes, j'ai un format identique, euh, un traitement identique et des couleurs différentes.
0: Et alors, Vancouver aussi, il y a plusieurs variations. Alors Je Vancouver... pensais donc que vous aviez vu Vancouver.
1: Non, alors Vancouver, c'est un travail très particulier. C'est un travail à quatre mains. C'est-à-dire que mon fils qui habite à Vancouver a fait des photos. Euh, je lui ai demandé s'il était d'accord pour que je travaille sur ces photos avec mes collages. Et donc, c'est un, un vrai travail à quatre mains et j'aurai l'occasion de découvrir bientôt Vancouver. Ouais. Alors, peut-être que ça va m'inspirer de nouveaux tableaux. Oui, alors là, c'est plutôt l'architecture
0: euh, extérieure, enfin les bâtiments, oui. plus que... Euh, et alors pourquoi justement le choix de, de la plutôt de la décoration de l'intérieur que
1: par exemple l'architecture les bâtiments j'aurais bien j'aurais bien aimé avoir un diplôme d'architecte après celui d'architecte d'intérieur donc j'avais essayé de enfin, je m'étais renseigné pour pouvoir passer ce diplôme à l'époque il n'existait pas de passerelle. Ou en tout cas il fallait redémarrer en deuxième année, donc c'était euh, j'avais déjà cinq années euh, plus une année de prépa derrière moi et je me voyais pas repartir pour cinq ans, donc je n'ai pas pu le faire, mais c'est vrai que je idéalement j'aurais souhaité euh, compléter ma formation. Ouais.
0: Et alors dans vos réalisations, quelle est celle qui vous correspond le plus, dans laquelle vous vous révélez davantage hein
1: Ça c'est compliqué, c'est. Euh... Là, vous me posez une colle.
0: <rire> Parce qu'elles sont, euh, enfin, je ne vais pas dire hermétiques, hein, mais euh, c'est très géométrique, c'est très, euh, très carré. Je pense que vous devez avoir le sens du détail. Mmh. Et, et c'est vrai qu'on on ne voit pas transparaître peut-être l'artiste derrière. Hein.
1: Je pense que c'est euh, un travail qui est fait de petits bouts, de, de, de pièces, comme pour un puzzle euh, et peut-être que chacune de ces pièces me représente d'une manière différente. Donc c'est difficile de dire euh, « ce tableau me représente plus que celui-là ». C'est vraiment une vision à un moment. Euh...
0: Oui, c'est à des moments de votre vie ouais. aussi qui sont, ouais. qui sont différents. Après, vous avez une patte qui est particulière, ouais. qui est votre patte. Oui, oui. Mais c'est vrai que votre personnalité... <rire> On, on, on l'avoue ouais, moi-même, ouais, voilà. ben je, je suis... se
1: dévoile pas. Non, je ne suis pas quelqu'un de très expansif. <rire> Donc peut-être que mon travail suit euh, cette nature-là. Et alors vous avez aussi non, euh, écrit un thriller. Oui, alors, un, un livre qui a été édité en 2015 euh, par une maison d'édition parisienne. Et c'était... Euh... C'est une sacrée aventure, c'est vraiment une aventure hors du commun. Euh, déjà l'écriture, aller jusqu'au bout du, du manuscrit, c'est quelque chose euh, qui représente beaucoup. Mais arriver à concrétiser euh, ce travail par, euh, par une édition et donc un objet qu'on tient euh, dans ses mains, c'est quelque chose de fabuleux. Et c'était aussi pour moi une, une manière de montrer... enfin. J'étais contente que ça aboutisse parce que ça montre à mes enfants que le, la détermination, l'opiniâtreté euh, euh, pouvait payer puisqu'ils m'ont vu travailler sur ce manuscrit pendant des années. Puisque j'avais à l'époque, enfin je, je travaillais déjà en tant qu'architecte d'intérieur, j'élevais mes enfants et j'écrivais à mes moments perdus. Donc ils ont, ils ont vu un petit peu cette évolution et je trouve que c'était une belle leçon de vie pour eux et pour moi et euh, voilà, c'est quelque chose de...
0: et donc il se passait où ce, ce thriller
1: alors il se passe à Tahiti À Tahiti. où j'ai passé trois ans et j'avais mmh. envie en partant de Tahiti de, de laisser une trace de ce, de ce passage et euh, ça c'est euh, voilà c'est à travers le, le roman que, que j'ai eu envie de laisser cette trace
0: et alors est-ce que vous avez donné des idées pour le... Pour la couverture, le quatrième de couverture
1: Alors, la quatrième de couverture, c'est moi qui l'ai écrite. Mais oui. la première de couverture, c'est quelque chose de très sobre, un fond gris, une bande rouge. Il n'y a pas, il y a pas de, vraiment de, de visuel, d'image. Donc, là-dessus, j'ai n'ai pas donné mon avis, non.
0: Bon. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets en cours, d'autres expositions prévues
1: alors, je, je travaille à une exposition en duo avec un ami photographe euh, dont on espère qu'elle pourra se tenir l'an prochain à Pau. Euh, Peut-être une exposition courant octobre, ce n'est pas, euh, pas encore définitif, mais c'est en bonne voie. Et euh, bon, toujours, euh, je continue mes projets d'architecte d'intérieur et donc j'essaie de mener les deux de front.
0: Combien de temps il vous faut à peu près pour, euh, pour produire une,
1: une petite œuvre, par exemple C'est très variable, ça peut aller, euh, ça peut aller très vite. Euh, tout, tout dépend de la technique que je vais utiliser. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez de, de volume. De... Alors, cette technique que j'utilise en trois dimensions euh, est assez longue à mettre en œuvre. Euh, c'est difficile, et comme je travaille de manière assez fractionnée, puisque j'ai ce travail d'architecte d'intérieur par ailleurs, j'ai du mal à donner une, une durée par rapport, au, par rapport au tableau.
0: Oui, donc c'est variable en fonction de, de vos occupations, et peut-être de ce que vous voulez réaliser, de la grandeur aussi, oui, ce oui, que oui, vous avez ça. des... Oui, évidemment,
1: euh, généralement, plus l'œuvre est grande, plus elle prend de, de temps, oui.
0: Et alors, est-ce que lorsque vous réalisez vos œuvres, est-ce que vous écoutez de la musique Puisqu'apparemment, vous aimez beaucoup Philippe Glass.
1: Alors, j'écoute jamais de musique en travaillant, que non. ce soit euh, l'architecture intérieure, le collage ou l'écriture. Je me coupe, euh, j'essaie de me couper au maximum parce que je veux rester concentré sur ce que je fais. Et euh, même en écoutant de la musique classique, je. je j'ai besoin de rentrer dans ce monde particulier et donc je ne peux pas être dans les deux à la fois quand j'écoute de la musique la plupart du temps je le fais au casque et donc je me coupe d'un monde pour entrer dans un autre donc c'est deux choses complètement distinctes oui,
0: oui parce que enfin, ce que vous représentez ça, ça peut enfin, chacun va y mettre une, une interprétation différente, je veux oui. dire ce sont des œuvres qui permettent justement à l'imagination de de travailler.
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup d'abstraits. Et même quand il y a du, des photos, des images, on retrouve quand même des éléments abstraits. Donc on peut, on peut avoir sa propre définition. Oui. Alors il y a une expression que j'ai lue
0: dans une de vos interviews que je ne retrouve pas, où vous disiez que l'imaginaire c'était plutôt une histoire d'esprit de, que d'intellect.
1: Je crois que ça a à voir avec peut-être tout ce qui est intuitif, euh, tout ce qui est effectivement euh, de l'ordre de, de l'imaginaire. Euh, peut-être qu'on retrouve dans mon travail euh, une part de, de quelque chose qui est intellectualisé, mais j'aime assez cette idée d'avoir oui, un rapport assez intuitif aux, aux choses, aux matériaux, aux, aux formes, aux traces... Je trouve que ça, ça apporte... C'est enrichissant. Et, et moi-même, ça me permet d'aller de, vers des choses complètement nouvelles que je n'attendais peut-être pas avant d'y avant arriver.
0: Oui, vous découvrez en faisant vos œuvres, vous découvrez des choses différentes. Donc oui, vous allez vers des chemins différents.
1: Mmh. Il y a des tableaux qui sont l'œuvre du hasard. Alors, du hasard... Euh, euh, mis en œuvre après par moi, mais euh, il y a des choses que je n'aurais pas imaginé faire qui sont venues soit par la technique que j'utilisais, soit par l'expérimentation et qui m'ont permis de découvrir d'autres sujets, d'autres techniques. Enfin, ce qui m'intéresse avant tout dans ce travail, c'est le côté expérimental. C'est euh, comment je peux évoluer vers des choses attendues ou au contraire qui ne sont pas attendues du tout. Qui... Ça, ça m'intéresse beaucoup
0: et vous, enfin, vous êtes toujours satisfaite du résultat ou pas
1: non pas toujours <rire> il y a des choses qui, qui n'ont pas été abouties ou qui ne, qui ne seront pas montrées ou... mais euh, je garde un esprit critique une vision critique sur ces choses là parce que même si elles ne me satisfont pas elles me permettent d'avancer donc elles, elles ont quand même euh, elles sont quand même importantes pour moi
0: et alors, dans les futures euh, séries que vous allez créer, qu'est-ce que vous avez comme imaginé
1: Rien pour l'instant. Là, je suis dans une période euh, où je travaille moins euh, pratiquement. Euh, C'est vrai que quand je fais une exposition, il se passe beaucoup de choses avant. Euh, pendant, il y a une une approche avec les visiteurs qui est, qui est encore une étape différente. Et après, j'ai un, voilà, une période où je ne travaille pas forcément, mais où, où les choses se remettent en place pour, pour d'autres travaux, pour d'autres expositions. Donc là, je suis un peu dans une période entre deux.
0: Et c'est important pour vous, justement, le retour des personnes qui regardent vos œuvres
1: C'est essentiel, oui. oui, oui. C'est essentiel justement euh, euh, comme je vous le disais tout à l'heure parce que ça m'ouvre des perspectives complètement différentes que je n'attendais pas et euh, je pense que dans l'abstraction encore plus que, que, dans, que dans le reste de mes travaux, on peut vraiment, euh, chacun peut y voir ce qu'il euh, qu veut ou ce qu'il peut. Et j'ai l'habitude, quand je, quand je fais des expositions, de regarder d'abord le travail qui a été fait et de lire ensuite le texte ou de découvrir l'artiste par la suite. Parce que ce qui m'intéresse d'abord, c'est ce qui vient des tripes. Oui. C'est comment on ressent les choses, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et après, j'aime savoir pourquoi et dans quelles conditions ça a été, ça a été fait. J'ai toujours une approche plus, plus intuitive de l'œuvre de l'artiste.
0: D'ailleurs, dans vos travaux, il y a plusieurs œuvres qui s'intitulent Vibrations. Oui, oui.
1: Qui, qui sont des vibrations par rapport à, aux couleurs et qui permettent, qui permettent à, à la personne qui les regarde de, de les expérimenter différemment. Oui.
0: En tout cas, merci Marie Calardet pour cette, cet entretien, et puis bon, je vous souhaite beaucoup d'expositions et beaucoup de belles œuvres encore. Je vous merci, remercie, c'était un plaisir.
1: Au revoir.